0: Olá, seja bem-vinda, bem-vinda ao canal Angeline. Hoje vamos falar de uma outra situação da espiritualidade que não é uma religião. Vamos falar de EQM, experiência de quase-morte. Geralmente as pessoas que passam por esse tipo de situação, quando elas retornam à vida ou quando elas retornam ao corpo, quando elas tomam uma consciência... Elas voltam muito mais espiritualizadas, muito mais preocupadas com o outro e em tornar esse mundo melhor e viver o presente. É desse assunto que vamos tratar hoje aqui no canal Angeline. Mas antes de começar a entrevista, eu te faço um convite: se inscreva aqui no nosso canal e acione o sininho e nos siga nas redes sociais. Vamos juntos. Falar cada vez mais sobre a cultura do encontro e a cultura da paz. Carlos Mendes, é um prazer recebê-lo aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Eu que agradeço por esse convite tão generoso.
0: Carlos Mendes, você é físico. E começou a fazer um canal no YouTube chamado Afinal o que somos nós? É isso, né? Exatamente. É, por que que você criou esse canal que ele tem a ver com a espiritualidade, sendo que você é um físico, né? Como que você liga aí a ciência e a espiritualidade?
1: Olha, na verdade, isso remonta à minha, minha pré-adolescência. O que, que acontece? Eu, eu sou de uma família, ah, por parte de mãe, extremamente católica, tipo, minha mãe estudou em colégio de freira, meu padrinho era coroinha na igreja, e, pelo lado do meu pai, era uma família extremamente ah, ateia. E aí eu fiquei ah, nesse embate, olhando para um lado e para o outro, tentando entender o que eu estava fazendo aqui, quando, com 12 anos de idade, eu pensei que era morrer, e aí eu entendi que morrer era ficar sem pensar, tentei ficar sem pensar, entrei em desespero, Fui conversar com meus, meus pais, eles não tinham como me ajudar, você não imagina o tanto de gente com quem eu fui conversar. E me tornei ateu. Me tornei ateu, não, ninguém se torna ateu porque quer, eu acho, é porque é uma decorrência natural de você não ver nenhum motivo para você pensar diferente. Aos 13 anos eu já queria ser físico, porque se só o que existia era, era a matéria, eu queria saber tudo que podia saber sobre a matéria. E como naquela época, eu tenho 65 anos hoje, e então, com 12 anos, eu estava em 1967, e em 69 o homem desceu na Lua, ou seja, a gente tinha nos jornais na televisão o tempo todo notícias sobre a Lua, sobre Apolo, então, eu pensava, bem, eu quero saber das coisas. Eu imagino que quem mais sabe é quem está em condições de chegar até a lua. Então, eu falei, é na física que eu vou.
0: Nossa, que interessante, né? Para um raciocínio para um adolescente, né? Nossa, muito legal mesmo.
1: É, às vezes as pessoas me falam algo assim, eu é estranho, mas isso me pareceu absolutamente natural uhum. naquela época. E aí... Eu comecei, aos 13 anos, escrevia para a NASA muitas cartas e eles me mandavam coisas, minha gratidão eterna a eles, me deram muito suporte emocional, assim, me mandaram muito material e, e aí eu acabei entrando na física. Mas você, escreve, dessa... você
0: escrevia para a NASA falando o quê? Só, pra, só, só minha, a minha curiosidade aqui. É.
1: Dizendo que eu era um estudante brasileiro de 13 anos e que eu pretendia ser físico, Uh, que eu pretendia trabalhar na NASA e uh, queria saber se eles poderiam me mandar alguma coisa para eu já ir me preparando, estudando, qualquer coisa, e eles mandavam muita coisa. Me mandaram, inclusive, na época, alimentos desidratados que eles serviam para os para os astronautas.
0: Nossa, com tudo que era o correio brasileiro, hein? Que legal ter recebido isso.
1: Sim, sim. Uh, e eu... Uh, Guardei por décadas isso e não sei por que eu, 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 eu perdi esse material. Hum. Bem, de qualquer forma, eu entrei na física e continuei nessa toada. estava extremamente focado numa vida acadêmica que eu pretendia ter. E aí, bem, aconteceram problemas na família que fizeram com que eu mudasse um pouco o rumo e também havia um fato de que... Não era só de física que eu gostava. né? Meu pai era compositor musical, a música era muito presente na minha vida, eu gostava muito de tocar, eu também compunha. Mas um fato que foi determinante enquanto eu estava na física é que, por uma circunstância muito específica, eu conheci uma vidente, uma senhora uma vidente de mais de 70 anos, que era filha de um militar, Nunca viveu disso, mas havia uma adolescente que havia desaparecido e foi levada uma foto para ela, por um conhecido. Ela tinha esse dom de olhar para a foto da pessoa e falar coisas sobre o futuro dela, dessa pessoa da foto. E tudo que ela falou aconteceu. E eu fiquei chocado, porque para físico, o tempo é uma grandeza linear, ou seja, ela só vai para frente. Não existe esse papo de eu, ah, eu vou vou ali daqui a um mês e já volto. Isso não existe. Para nenhum cálculo físico da física, isso, ah, isso não tem, a princípio, nada a ver com relatividade ou física quântica também. É uma outra coisa. Então, isso me causou um, um terremoto absurdo, mas ah, com isso eu comecei a perceber, uau, existe alguma coisa. Que a matéria, pelo menos, hoje não consegue entender o que é isso. E a partir de então eu comecei a perceber uma série uma série de pessoas que tinham poderes. Fiz curso de parapsicologia, fiz para investigar, só que eu sou cego, surdo e mudo nesse, nesse quesito de sensibilidade. Então, comigo não adiantava, mas com o tempo, eu comecei a perceber que tinham pessoas que eram diferentes, inclusive uma tia minha, que eu vinha a saber depois. Porém, isso não ficava num... Nessa época, veja só, eu acho que é importante separar duas coisas. Você pode ser... achar que existe alguma coisa depois e ser ateu ao mesmo tempo porque é, você pode achar que existe alguma coisa, mas que essa existência de alguma coisa não necessita a existência de um Deus, seja lá o que você defina como isso. Por outro lado, você, existem muitas formas diferentes que as, muitas religiões dão sobre o que acontece depois, supondo a existência de um Deus. Mas, então, eu não pensava em existência ou não de Deus, eu pensava ah, ou o que seria Deus, eu pensava ah, se o, o entendimento da matéria resolvia tudo. E tá? eu percebi, já depois da física, eu fui estudar filosofia também ah, por um ano, semiologia ah, eu percebi que a, a ciência não explicava tudo. Ok.
0: Você se formou em física e depois você foi fazer um ano de filosofia na semiótica, é isso?
1: É, na verdade aconteceu, eu vou comentar de relance: a, a um, eu tive um irmão que morreu, eu era bolsista da FAPESP, e então, eu tinha uma dedicação aos estudos absurda tipo, 10 horas por dia era de fato um absurdo. Ah, e quando esse meu irmão morreu, ele era três anos mais velho do que eu, eu perdi o chão. Perdi o chão e descobri que aquilo não estava me fazendo feliz, do jeito como eu achava que devia ser, visto que a vida podia acabar a qualquer instante. Isso teve um efeito muito grande, eu, eu devolvi a bolsa da FAPESP, eu não quis mais a vida acadêmica, que estava se desenhando, eu estava no segundo ano de graduação, porém eu gosto muito de física, ainda assim, Então eu terminei o curso de bacharelado, mas aí, dentro dessa minha pesquisa, é como se esse afinal o que somos nós existisse, tivesse existido, tivesse existido desde sempre na minha vida. Então, quando eu me formei em, como bacharel em física, eu quis, eu quis ir mais fundo ainda nessa, nessa pesquisa. E é pirante a coisa. Eu quis questionar a linguagem que a gente usa para discutir o que somos nós, é pirante. Uhum. E esse é o papel da semiologia, que discute os símbolos, a semântica e por aí afora. É. Eu me dediquei a isso há um ano também, mas eu descobri, depois de um ano, já na Fefeleste, que é a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, na ou algo assim, da USP, e descobri que o meu interesse era para a minha vida, não para tornar isso uma profissão. Bem, resumindo, depois eu fiquei seis anos, fui para a música, depois eu fui trabalhar em publicidade como cineasta, onde eu, de fato, fiquei mais tempo, e aí em 2013, quer dizer, olha, 30 anos depois, né? A física lá atrás, a arte muito presente na minha vida, mas eu sempre antenado para tudo que se falava sobre física. E aí eu, 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 o médico de meu pai, que é o Dr. Edson Amâncio, ah, meu amigo também, estávamos conversando, ah, e ele de repente me fala sobre experiência de quase morte. Eu, isso em 2013, eu falo, o que, que é isso? Ele me conta que ah, de um médico holandês chamado Pim van Lommel que tinha ah, escrito um artigo sobre isso e que tinha sido lançado numa revista inglesa chamada The Lancet, muito eh, especializada em medicina muito respeitada mundialmente, falando sobre uma pesquisa que ele fez sobre mais de 300 casos de experiência de quase morte, uma pesquisa médica estatística. E também ele escreveu um livro chamado Além da Consciência, sobre esse tema. E aí, porque nós estávamos falando sobre, sobre a vida, em geral. E aí eu falei, mas o que é isso? Eu nunca ouvi falar disso. E aí, conforme o Edson foi me contando, meus olhos foram se arregalando, porque, aparentemente, isso não só falava sobre coisas que muito de leve, eu tinha ouvido falar durante a vida, não, não dessas experiências, mas de, de haver um algo além e de gente que tinha contato com esse algo além, mas aí eram pessoas que nunca tinham tido isso e, de repente, num, numa situação médica, uh, perto da morte, elas têm uma vivência imensa e isso está registrado de alguma forma, uh, estatística, até... Eu saí de lá comprei todos os livros que você possa imaginar sobre o assunto. Né? E aí eu comecei a ver que isso respondia parte do que eu, eu perguntava desde os Aos... 12 anos de idade. É.
0: Aos 12 anos você já perguntava sobre isso. É.
1: Exatamente. Aí o aí que, que aconteceu? Eu uh, comecei a falar com o Edson sobre o assunto. Ele, uh, ele teve uma a ideia de criar um site, porque o que, que acontece? O Edson, quando ele viu essas, uh, é, essa, essas matérias, ele ressignificou três casos de experiências de quase-morte que ele teve entre os clientes dele, porque ele é neurologista, neurocirurgião. Então, pacientes dele tiveram EQM e ele não tinha entendido dessa forma profunda, uhum. tá? Então, aí ele quis criar um site sobre o assunto para saber mais histórias, porque ele pretendia ah, escrever, não, eu não sei se ele já pretendia escrever um livro, mas ele vai, ele está preparando um livro sobre o assunto, não sei em que momento ele vai ser lançado, mas ah, não demora muito e eu recomendo muito a leitura dele quando for lançado, e aí, ah, o que que acontece? O, eu falei, Edson, vamos, vamos fazer uma gravação sua, colocar no YouTube, como eu vim do filme publicitário e uhum. de documentários, eu sempre achei, há muito tempo, eu acho que a nossa, a nossa sociedade deixou de ser basicamente leitora e passou a ser basicamente audiovisual, assim, é, leitora e assistente de audiovisual. Então, é como se eu preciso ver alguém falando para escutar, uhum, para receber a mensagem. Uhum. E aí eu fiz um, um, um filme, colocamos no, no YouTube, ele falando sobre o site para as pessoas que se interessassem, entrassem em contato. E aquilo eu falei, isso não basta, isso não basta, porque eu vi o impacto que aquilo teve na minha história. Eu falei, imagina se eu tivesse... Tido acesso a isso quando eu tinha 12 anos. Porque eu fiquei desesperado lá atrás. Porque achar que tudo acaba é horroroso. Uhum. <risos> e é. aí, uh, que como que me disse uma
0: vez o pai de Júlio Lancelotti, seria muita criatividade de Deus, porque não é possível, né? <risos> pai de Júlio, então, fala aí. Então, uhum.
1: mas uh, uh, fazendo um parênteses sobre uh, isso que você me traz, porque muita gente me falou isso naquela época. E, só que eu já tinha uma mente extremamente lógica. Então, eu, eu falava, eu pensava, ok, existir tudo isso uh, sem uma razão uh, pode ser esquisito, mas existir tudo isso havendo uma razão também é igualmente esquisito e difícil de entender. Então, uh, essa suposta criatividade de Deus, para mim, não, não significa nada. Como tem, eu não sei em qual filosofia, porque eu sou muito ignorante, que se fala assim, ah, eu pensei na existência de Deus, que Deus se mostrasse a mim e a flor desabrochou. Algo assim, como se fosse... Um sinal. Aí, aí eu... Com a minha mente lógica eu perguntaria, e daí, o que, é que tem a sua pergunta a ver com a flor desabrochando? Flor desabrocha todo dia. Então, a minha abordagem sempre foi muito cética, mas cética porque nada pior para mim do que eu me enganar. Eu é. não queria me enganar. E aí, o que, é que acontece? Eu quis saber sobre... A, a visão do Edson Manso era extremamente a, científica também, ou seja, nós queremos dados. Né? E aí começamos, a, começamos a, a procurar pessoas e eu falei, vamos entrevistar com vídeo também. Então, a gente fazia essas entrevistas. Com o tempo, eu falei, gente, isso precisa ir pro ar. Resultado, nos anos de, de uh, 2014, e, uh, nós fizemos algumas entrevistas e nos anos de 2015 e 2016, eu preparei dois pilotos de programa de televisão e apresentei para seis emissoras entre de canal entre as de canal fechado e aberto de sinal fechado e aberto nenhuma se interessou uma delas até posteriormente posteriormente quando eu já tinha um canal no YouTube Sinalizou o um interesse, mas aí eu já tinha percebido que o caminho melhor era o YouTube. Nenhuma se interessou e uma, a minha filha, Nara, que apresenta o canal, tinha um, um, um amigo ator chamado Guilherme Ródio, que, numa conversa, me trouxe a sugestão de fazer um canal de YouTube sobre isso. Eu já tinha um canal que eu usava profissionalmente como publicitário, e eu comecei a falar, eu não posso deixar isso morrer. Eu não posso. Morrer significa, eu não posso deixar de me esforçar ao máximo para levar essa novidade às pessoas. Né? E comecei de uma forma que, eu, no dia 1 de janeiro de 2017, de uma forma que eu não sabia. Eu, eu, o meu objetivo era simplesmente compartilhar uma coisa que era importante demais para mim e que poderia ser para os outros. Esse foi o início, foi isso que me levou a fazer um canal.
0: E quantas pessoas você já entrevistou sobre EQM?
1: Olha, eu não tenho o número exato aqui, mas ah, porque, como algumas entrevistas foram em partes para o ar, hum. mas eu acredito que eu tenha um pouco mais de 100 relatos publicados.
0: Então, vamos começar agora pelo começo o que, que exatamente é essa experiência de quase-morte, a EQM? Como é que você, como físico e como pesquisador do assunto, explica?
1: A experiência de quase-morte eu defino hoje como sendo uma experiência que coloca a pessoa em contato com uma realidade que não é esta, numa situação em que a pessoa ou estava em risco de morte ou ela foi dada como morta ou achou que pudesse morrer, tá? Essa mas é uma...
0: geralmente é um acidente, né? Algo assim. Não é que a pessoa está cama e ela tem. Não. Ah, eu pensei é. que ah. sempre fosse acidente. Ah.
1: Não. O que, o que, que acontece? Ah, esse termo ele foi cunhado exatamente dessa forma, como experiência de quase-morte, near-death experience, em inglês, foi cunhado por um médico chamado Raymond Moody, uh, num livro que ele lançou em 1975, se não me engano. Uh, agora, eventos como esse existem desde sempre, só que não havia internet e não havia desfibrilador. O desfibrilador que... Uh, reviveu muitas pessoas que em outras épocas não seriam revividas, trouxe para a nossa existência uma quantidade imensa de EQMs que antes não existiriam. E a internet trouxe a divulgação que antes também não existiria. Tá? Agora, o que, que acontece? Raymond Moody era médico, ele fez uma pesquisa em hospitais. Né? Ele fez, já em cima de uma outra história, de algumas pesquisas que ele fez como estudante recém-formado, um, um, uma delas... Um, ele participou de uma palestra dada por George uh, George Rich, que foi um, um psiquiatra, depois psiquiatra, que teve uma experiência de quase morte maravilhosa em 1943, quando ele tinha 19 anos, durante a Segunda Grande Guerra. E o... Toda a pesquisa foi feita em hospitais. Por quê? Porque foi a situação em que havia a surpresa de uma pessoa que tinha, por exemplo, perdido sinais vitais, ter voltado subitamente e relatado para aquelas pessoas o que ela tinha visto, enquanto, para eles, ela estava morta. Isso que foi um choque. Por isso que a medicina está tão ligada experiência de quase-morte, porque ela o próprio termo está ligado ao fato de que as pessoas estavam mortas no início. Conforme o estudo começou a, a, a se alargar, a, se percebeu que pessoas em afogamento, em acidentes, que são situações em que você não está com um instrumento para checar ali se a pessoa morreu ou não. né? A, mas a pessoa relata uma série de coisas que, inclusive, ela Outras pessoas testemunharam que ela não teria como saber. Né? Então, o ah, que, que acontece? E, então, talvez a experiência de quase-morte já não fosse um termo tão preciso. Porém, é muito importante que os termos sejam conhecidos, porque alguém que quer saber sobre o assunto ele, ele precisa ter um, um, uma senha. Ela é a senha. A senha é EQM.
0: EQM.
1: Lá você... Então, é, é um termo. Por exemplo, você pode numa situação de perigo ter isso os médicos sabem ter uma experiência de quase morte Mas não não aconteceu nada com você você achou que ia e teve. Então uh, o fato dos médicos Porque olhar... quando
0: uma pessoa te conta assim né Carlos às vezes parece assim que a pessoa teve uma alucinação né só que daí quando você começa a ver os estudos você vê que muitas pessoas tiveram isso. Então, não é uma coisa da cabeça dela, digamos assim, né? uma coisa que ela imaginou que aquilo tivesse acontecido. Elas contam coisas é, que, às vezes, têm relatos parecidos, mas que é, isso nunca tinha passado na cabeça dela. Não é? Eu vi pessoas contando que, depois que tiveram essa experiência, é que foram atrás de outras pessoas que passaram por IQM mas que antes disso nunca tinham passado por isso. Né? Quer dizer, nem, não é que não tinham passado por isso, desculpa, elas não sabiam sobre o assunto. Não é, por exemplo, uma pessoa que está aqui, ouvindo a gente conversar e falar, ah, então isso existe, tem... aí amanhã ela sofre um acidente, e aí ela pensa que teve quem sei lá, estou aqui viajando. Mas é assim, eu vi relatos de pessoas que tiveram a EQM e que nunca tinham ouvido falar sobre isso. Isso também acontece. né?
1: Eu diria que <risos> perto de 100% dos casos de EQM ocorre com quem nunca tinha ouvido falar disso. Isso que é o mais interessante. Mas eu, você no começo da sua colocação você fez menção à alucinação e eu queria entrar com uma observação de um físico. Hum, claro. essa história, que é o seguinte, a física é, um, é uma ciência vassala da natureza. Ah, não importa o que eu pense, quando a natureza me contradiz, eu abaixo a cabeça para a natureza. Isso é inquestionável. Ah, então, é por isso que foi possível surgir, por exemplo, tanto a relatividade quanto a a física quântica, porque não importa o quão estranhos sejam os argumentos usados em favor desta ou daquela teoria, uma vez que a experiência prática, a experimentação, os dados experimentais deem sustentação para essas teorias, elas passam a ser respeitadas, não importa se eu concordo ou não com elas. É fato. Então o que, que acontece? Por que, que eu trago isso aqui na nossa conversa? Porque ah, ah, tem, um, tem um pensamento científico que é o seguinte: ah, mil experiências ah, que confirmem cujo resultado confirme a predição de uma teoria não servem para dizer, para atestar uma validade total desta teoria. Só serve para dizer que, por enquanto, ela responde aos dados estatísticos de forma ah, afirmativa. No entanto, uma única experiência, uma única experiência, depois dessas mil, que contradiga essa teoria, derruba a teoria. Uma única. Por isso que eu digo que a física é vassala da natureza. Então, o ah, que, que, que acontece? Uma vez que uma pessoa ah, está desacordada numa sala de operação, tá? com um tampão nos olhos, sob anestesia geral, e quando ela volta, não importa se foi dada como morta ou não, quando ela volta, ela relata por exemplo o que diz um papel que está escrito está colado na parede numa sala fechada que não é a sala onde eles estão então eu concluo que inevitavelmente alguma coisa dessa pessoa saiu dali e foi até lá porque ela teve acesso àquilo. Se eu vou dizer que a consciência saiu dela e foi até lá, se a consciência dela se expandiu e foi também até lá, eu não sei. Mas a consciência não está mais, definitivamente, não está mais necessariamente restrita ao corpo. Basta uma única experiência como essa para eu dizer isso. E nós já temos no planeta centenas, milhares de experiências como essa. Então, muito fico boquiaberto por perceber que as pessoas ainda tentam entrar, encontrar alguma justificativa para o um fato que para mim é resolvido. Sabe? Então, é exatamente como você falou. Algumas pessoas falam uh, em alucinação, efeito do remédio, uma falta de oxigenação no cérebro, uh, uh, só que tudo isso já foi abordado pela medicina. Agora, na minha cabeça eu penso, mas ok, nem precisava de tudo isso ter sido abordado. Na minha forma de pensar, de físico, gente, está mais do que provado que alguma coisa...
0: Uhum. É e não está restrita
1: ao corpo físico dela, foi até lá e voltou. Então, isso já justifica a nossa pesquisa. Indo além do que você falou, é o seguinte, há uma médica canadense chamada a doutora Yvonne Kaysen que ela teve, em 1979, uma experiência de quase morte espetacular. Ela estava sobrevoando aquele universo gelado no Canadá, o avião teve que fazer uma aterrissagem forçada, ela teve que atravessar um, um rio gelado, anado, o fato é que durante a travessia ela saiu do corpo, o corpo dela afundou, ela passou a ter uma visão de cima, aí ela viu o corpo dela voltar à tona, nadar, e ela continuou vendo de cima, ela tinha uma dupla visão, ela tinha a visão do corpo e a visão de cima ao mesmo tempo. Bem, uh, e ela é médica, o que, que acontece? A partir daí ela começou a se dedicar ao estudo disso, isso já tem 40 anos. Tá? E ela fez,
0: ela fez isso, mas ela só viu o corpo dela, o que eu não acho que é pouco mas é, ela também teve alguma coisa alguma experiência alguma experiência assim espiritual algo do tipo ou ela só acompanhava o corpo
1: ela, ela escutava ela escutava vozes uh, falando uh, um, um, veja só aí é uma questão da gente uh, definir o que é espiritual ou não porque a Sim. palavra espiritual tem uma conotação possivelmente religiosa, digamos assim, de uma forma bem científica, ela escutava vozes falando para ela ah, nade, porque ela estava no lugar em cima de um bloco de gelo, o avião estava afundando Sim. e a voz falando nade. Ela falou, mas eu vou morrer se eu nadar, porque meu casaco, eu vou afundar, estou gelado, E a voz falando nade, 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 uhum. tá? Aí Aconteceu isso. Ela conseguiu chegar do outro lado. Na hora que chegou do outro lado, ela falou: A, a voz falava, 'Não durma, não durma.' A voz ficou cuidando dela. E, e o mais impressionante é quando ela foi recolhida depois, chegou no hospital. Ela estava desacordada, só tinham duas enfermeiras tentando cuidar dela, trazê-la de volta. E ela estava de fora, vendo o próprio corpo, achando tudo natural, sem sem o menor apego àquele corpo. E aí ela falou, para surpresa dela, para mim aí provavelmente para a sua também, ela viu o corpo dela falar sem ser ela, sem ser. Ela não falou, ah, eu quero que meu corpo diga isso, vou lá e falo. Uhum. Não, ela estava observando quando ela assistiu o corpo dela falar. Ah, como seria bom um corpo um banho quente agora. E aí o que, que aconteceu? As duas enfermeiras ficaram felizes. Olha, ela voltou, mas depois notaram que ela não tinha voltado. Ela falou que ele continuou desacordada. E uma das enfermeiras teve a ideia então de colocá-la num banho morno que existia lá para fisioterapia. E na hora que ela, em que colocaram a Ivan Kayson, foi chupada para o corpo dela mas o interessante é quem falou que voz é aquela uhum. então veja só uh, o, o que acontece é que no caso dela ela sentiu uma um, uma conexão com o universo com tudo enquanto ela estava lá um prazer uma paz uma felicidade e uma coisa muito comum que as pessoas sentem é, é como se houvesse uma que fosse um contato com uma realidade muito organizada e estruturada, como tem alguém para cuidar dela, tem alguém para cuidar desse alguém, né? e por aí vai.
0: E, então, uh... e todos também relatam que é uma fase impressionante.
1: É, agora, uh, perdão, só, só continuando a coisa dela, Desculpa. ela continua, não imagina, uh, é, é que eu, eu que peço desculpas, porque qualquer pergunta gera um assunto interminável, e eu falo muito, eu que peço desculpas, por favor, Imagina. me interrompa quando, é. ah, quando eu estiver falando também mais do que precisa. Mas é, é o seguinte, ela percebeu nos estudos dela que esse tipo de experiência, de contato com essa outra realidade, pode ocorrer também em situações não próximas da morte. Tá? Ela começou a fazer esse estudo, tanto é que ela criou, ela cunhou uma outra expressão que ela usa bastante e nos Estados Unidos já é relativamente conhecida, não como uh, EQM, que seria NDE em inglês, mas ela criou uma, uma sigla, uma expressão que é STE, uh, que uh, em português seria EET, que seria Experiências Espiritualmente Transformadoras. E que ela diz que são experiências como. As experiências ah, de quase morte, mas entendidas que, em que elas podem ocorrer numa meditação. Quando você está olhando um, uma, uma paisagem bonita e você interage com aquilo, ou simplesmente você está guiando o seu automóvel e acontece. Ou seja, pode acontecer em qualquer situação. Né? E, hoje em dia, essa pesquisa está, inclusive, assim, se avizinhando. Do, do que muitas das pessoas consideram ah, contatos com extraterrestres, sabe? Porque é, é, ah, tem, tem situações que parecem que não, não cabem nem num, num lugar nem outro, quando a pessoa fala que ela saiu do corpo, que saiu do planeta, que via a Terra do lado de fora, e algumas pessoas disseram que viram a Terra a partir de um lugar como se fosse uma nave. E pessoas que relatam as pessoas que estavam cuidando deles como se fossem pessoas não exatamente como nós mas que estamos todos ligados essa percepção ela é ela é, é sempre que a pessoa tem uma percepção em mais de 99% dos casos a percepção confirma que existe uma interconexão entre todos nós e entre tudo Inclusive com a planta, com o planeta. Que muitas pessoas falam que o planeta é vivo. Mas, então, quando você fala em espiritualidade, a gente, eu acho que a gente tem que ter a noção da informação que é trazida por essas experiências, que é de uma amplidão com, comparada ao que as religiões aqui nos trazem, que é algo assim absurdamente maior isso não quero desmerecer nada nem ninguém, porque nós estamos nesse corpo aqui que ele é limitado, ele, ele não, nunca... É, é que nem você, por exemplo, você viver num, num ambiente em que ah, a realidade é preto e branco, em tons de cinza. De repente você tem um, um sonho e vai para um lugar que uh, é colorido. Aí você volta, e você quer contar para as pessoas sobre o azul, o azul da sua camisa, o azul da minha camisa. Uh, como é que você vai explicar o que é o azul para quem só conhece uh, os tons de cinza? Esse é branco. Uhum. É impossível. Então, isso tem a ver com o fato das pessoas falarem, que não dá para colocar em palavras o que elas vivenciaram. Então, por esse lado, a gente deve... Uh, entender o que as filosofias uh, ou as religiões dizem, porque elas estão te, tentando o máximo delas dentro da nossa pequenez aqui.
0: E essas pessoas que têm essa experiência de quase-morte, essas pessoas elas são tem uma idade para isso acontecer? A maioria é homem, é mulher? É, como que... Porque assim... É, eu vi vários relatos e as pessoas sempre falam assim, é, tem uma luz, é, eu, né, ninguém diz eu encontrei com Deus e Deus, não, não é nada disso, mas a pessoa percebe que tem alguma coisa que atrai, e alguns dizem assim, outros dizem, não, você tem que voltar, ainda não é a sua vez, né? também eu vi acho que dois relatos sobre isso, não no seu canal, que outros que eu fiquei pesquisando. Mas eu queria entender, existe já que é uma coisa que médicos veem, físicos, vários cientistas, existe uma estatística de pessoas que, que têm essa sensibilidade, que passaram por essa experiência?
1: Olha, todos esses livros que você vê aqui atrás, eles uhum. trazem estatísticas médicas sobre o assunto. Uh, no, uh, no canal Afinal Que Somos Nós, uh, eu, não, eu, eu não busco a estatística, porque a estatística ela é matemática, ela não é humana. Eu, eu, eu quero saber o humano que está ali, eu, quer, uhum. eu quero entrar no humano daquela pessoa. O que eu posso dizer para você é o seguinte, que até hoje, em termos estatísticos, se achava, até hoje não, até ontem, eu acho, uh, que, por exemplo, pessoas... Uh, com mais idade, ah, tinham a tendência de ter menos ah, tinham menos EQM, em poucas palavras. Mas eu já tive várias pessoas que tiveram EQM ah, entrevistadas com mais de 70 anos, sabe? Então, porque se falava, ah, porque não, não tem um zinco, porque a gente sempre tenta encontrar uma razão física, química uhum. para isso. Porque se fala, se falou numa época do DMT, que a é, ah, eu não vou saber agora dizer o significado é. de metil alguma coisa, DMT que é produzido pela glândula pineal tem até um médico chamado Rick Strassman que escreveu um livro DMT a molécula do espírito em que ele começou no livro achando que a existência do DMT na glândula pineal assim a produzido pela glândula pineal, explicaria isso. Ele termina o livro tendo uma compreensão diferente de que o DMT, sim, tem uma função nessa, nessa ocorrência, mas é uma função de tipo interface. É como se fosse é. a, 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 a molécula que numa mão pega no corpo e numa outra mão pega no, na parte não material né? uhum. e, e gruda. Então, o que, que acontece? O, e, Perdi. perdi não que tava
0: é que falando? eu estava eu tava falando se tem uma estatística sobre ah, sim, isso sobre a estatística. é mais homem mulher
1: hoje em dia fora essa questão da da idade que se achava hoje em dia acho que não se acha mais mas tanto faz se a pessoa se é homem se é mulher se é jovem se é idoso se é criança se é japonês, se é oriental, se é, uh, 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 se é negro, se é branco, uh, se, é, uh, se é rico, se é pobre, se, é, uh, se vive no Alasca ou se vive no Brasil, tanto faz, não tem a menor diferença. E isso é uma coisa que deixar claro que é uma coisa de todos nós.
0: Isso a maioria sente a EQM quando passa por um acidente, embora ela possa ter a EQM em outras situações, como você já disse.
1: Olha, uh, veja só, uh, a gente tem que uh, uh, juntar nessa história as experiências, eu vou chamar de experiência mística aqui, até para facilitar uhum. qualquer experiência que, que nos coloque em contato com uma realidade que não é só essa. Assim, a gente... Uh, tem uh, as saídas do corpo que ocorrem quando a pessoa está dormindo ou, ou em meditação e que elas estão na mesma estrada. Normalmente, as EQMs, quando envolvem um risco de fato da pessoa terminar essa jornada aqui, ela. É uma, é uma viagem bem mais profunda, mas não dá para dizer que não seja profunda uma, uma saída do corpo, só uma experiência fora do corpo. No entanto, o interesse que eu tenho pelas uh, EQMs é porque uh, muitas vezes as pessoas têm experiências que são riquíssimas fora do corpo, mas são pessoas interessadas no assunto.
0: Entendi. Entendi.
1: Eu gosto do dado científico da coisa ter acontecido com quem nunca pensou sobre isso. Do nada. Então, é, 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 o, é o religioso, seja lá qual for a religião, que quando ele tem experiência, ele sente a existência, que existe algo além, que existe uma organização, que existe alguém acima, depois alguém acima e Porém, a pessoa diz que é muito diferente do que ela pensava que seria. Nunca encontrei um caso em que a pessoa falasse, nossa, é exatamente o que eu pensava.
0: Nunca. E, e essas pessoas, elas, quando elas depois elas retornam ao corpo, porque a maioria descreve o quê? Que sofre o um acidente, ou enfim, que tem a EQM, e que aí nessa EQM ela vê uma coisa que ela nunca viu, ou uma luz, ou geralmente ela tem uma sensação diferente. E ela continua vendo o corpo físico dela é, praticamente morto. Né? Aí, quando ela volta e ela retorna, e ela tá te contando isso, ela tem uma experiência, vamos dizer assim, espiritual maior, ela volta com a certeza de que existe algo, não importa que ser seja, mas que existe algo superior a nós, que não seja só o que a gente vive hoje?
1: Ah, eu posso responder, estatisticamente, eu diria que mais de 90% dos casos, as pessoas voltam com essa, essa certeza de que existe... Ah, bem, 100% voltam sem medo da morte. Apesar de que teve um caso, da pessoa continuava a ter medo da morte, mas não por achar que não, não houvesse nada além, mas sim por medo do que ela iria viver depois da morte. Mas ah, 90%, talvez, ah, ou um número grande assim, percebe a existência de uma, de uma organização... Ah, digamos assim de uma forma terrena, piramidal, como se houvesse algo acima, mas sempre esse algo acima ele, ele é, ele é visto como algo incompreensível. Não um velhinho de barba branca sentado numa poltrona, né? não, não é alguém como nós, não é alguém como... Ah, tem até um poeta maravilhoso que disse, ah, se Deus existe ele que se apresente, abre a porta e se apresente, quer dizer, ele está imaginando, a, a figura de Deus que ele imagina é de uma pessoa como ele. Tá? E muitas religiões, ou mu muitas pessoas, eventualmente podem também resvalar nessa compreensão. Uhum. E a compreensão que as pessoas trazem, quando trazem, e eu acho que é mais do que 90% dos casos, é uh, que existe algo acima. Mas esse algo acima não, dá, não cabe na, na, na nossa Mas, capacidade de compreensão. É, não
0: cabe na definição que a gente então,
1: sabe. Então, uma coisa que é muito comum, é, é, para não dizer em 100% dos casos, é as pessoas voltam defendendo arduamente que as religiões não dividam e se insomem que as religiões não, não digam que eu estou certo e o outro está errado, porque tudo isso é por causa da nossa imensa ignorância sobre tudo isso. E, e talvez um medo de cada um largar a, 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 aquela corda onde ele se pendurou a, a, na vida toda até hoje, então ele tem medo de cair e se largar aquela corda. E eu acho que a gente vive um... um um momento tão complexo do nosso planeta que todo esforço no sentido da convergência do de olhar o outro é, isso está além de qualquer religião
0: é porque e... é o que a gente fala muito aqui né nós precisamos disseminar a cultura do encontro e a cultura da paz né eu posso não concordar com a pessoa mas a gente tem que respeitar entender e também tentar entender que todo mundo quer chegar no melhor. Né? Porque se você não pensar assim, você divide cada vez mais em vez de somar. Né? Eu acho que é isso. Não é? é
1: eu, eu acho que tem muito a ver com o ego. Sabe? Da pessoa que, primeiro, ela querer ter razão.
0: Uhum.
1: Sabe, nenhum físico que queira ter razão vai ser um bom físico. Eu, eu digo mais que nenhum ser humano que queira ter razão, mas ser um bom ser humano. Porque na hora que você quer ter razão, você assume que você já sabe o que você precisa saber sobre as coisas. É,
0: e pronto, e, né, e pronto, e se eu não gosto de você, eu te cancelo, acabou, né? Não, sempre o conhecimento é libertador, não é, Carlos? Quando você aprende algo, ou quando a pessoa te fala, e você fala, bom, eu vou pensar sobre isso. Né? Eu, eu acho que, que quando te fazem uma crítica Eu sempre penso assim Às vezes a pessoa me critica, fala uma coisa Eu penso, bom, não vou rebater agora Eu vou pensar sobre isso Será que foi isso mesmo? Será que eu falei dessa forma? Será que aconteceu isso? Não que eu acho que isso é uma coisa de bonzinho Para terminar a conversa Mas na verdade é para você refletir Então se a pessoa pensa diferente de você Você precisa é, fazer algo é, que você fala, bom vou tentar pensar como ela, ou vou tentar entender o ponto de vista dela. É? Olha,
1: só para dar um exemplo para você, uh, Cris, o, uh, eu já li uh, inúmeros, um, uh, inúmeras descrições sobre o que é uma EQM, uhum. né, feitas por pessoas, e, e inclusive... Já me perguntaram várias vezes no canal quando é que vocês vão ah, apresentar um, uma conclusão, vocês já têm alguma conclusão, o que, que vocês podem nos dizer sobre isso? E eu, ah, quando me perguntam pessoalmente, eu, eu digo que nunca nós vamos dizer o que é ou o que deixa de ser, porque na hora que nós fizermos isso, nós seremos desmentidos pela entrevista seguinte. Porque o que nós temos percebido até agora, eu tenho percebido até agora, é que é um universo tão vasto quanto somos nós no planeta Terra, pelo menos. Então, eu acho que se nós temos ah, quase oito, a caminho de 8 bilhões de pessoas, se cada um de nós tivesse uma EQM, seriam quase oito bilhões de EQMs diferentes. Onde, ah, nem, ah, tudo que você falou que acontece numa EQM, pode acontecer, mas não acontece obrigatoriamente. Então, tem gente que, Sai daqui, de repente já se vê em outro lugar, tem gente que sente a saída do corpo, tem gente que se vê ao lado do corpo e não sentiu a saída do corpo, tem gente que vê parentes falecidos, tem gente que só vê o próprio corpo, tem gente que vê o ambiente também, tem gente que vê a luz, tem gente que não vê a luz, tem gente que vê o túnel, tem gente que não vê o túnel, tem gente que sai da terra, tem gente que não se vê fora da terra, tem gente que já se vê em outra dimensão, tem gente que não sente ter havido uma dimensão tem gente que só se vê no escuro, sem nada e se sente bem como nunca. Então, é muito importante assim, essa percepção de que nós não temos dados para dizer nada ainda. Então, eu já eu tenho 65 anos, eu sei que enquanto eu estiver aqui nesse planeta, eu vou continuar pesquisando isso. Mas sem a pretensão de concluir. Claro que pessoalmente a gente começa a a sentir algumas coisas. Uma delas que é é uma coisa importantíssima que eu noto é assim já tem alguns livros a respeito. Muitos cientistas, notadamente nos Estados Unidos, estão começando a interrelacionar todas as formas de comunicação, tanto é que eles não chamam mais de do que nós chamamos de ETs, seriam extraterrestres, eles chamam de, ah, em português, seriam inteligências não humanas. Não humanas quer dizer que não estão num corpo material, onde nisso cabe tudo. Então, a, a parapsicologia, a canalização, a, 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 o, o sonho, onde a pessoa vai a outro lugar, o avistamento de uma nave espacial, a conversa telepática com alguém que está talvez em outra dimensão, uh, e as EQMs. Então, o que, que eles notaram? Esses, esses Inclusive, tem um livro que eu tenho aqui, que é um livro de 800 páginas, o primeiro volume, uh, com dados estatísticos que mostram que a resposta das pessoas, as perguntas que lhes são feitas sobre... Você sentiu amor, você sentiu uma maior compreensão quando você voltou, no, uh, quais as mudanças que você sentiu? Elas são muito parecidas nas EQMs, nessas canalizações uh, com, com contato com seres que não estão aqui, que estão talvez em outra dimensão. Então, a sensação que dá é que a, a própria ciência começa a alargar a pesquisa Passando a considerar situações que antes eram consideradas absurdas.
0: Agora, a EQM, quando a pessoa volta da EQM depois, geralmente a maioria, eu acho que passa por uma situação física, né, um acidente, algo do tipo. Aí ela se recupera fisicamente e ela muda o estilo de vida dela?
1: Em 200% dos casos. Todas mudam. Uh, todas. Uh, e elas mudam assim,
0: para quê, por exemplo? Qual que é a diferença? O que, que elas fazem?
1: Elas. Uh, elas, Bem, primeiro, todas perdem o medo da morte, todas têm a compreensão de que existe algo depois, uh, todas percebem que. Uh, todas. Ok, vamos dizer, as, um, uma grande maioria, para não ficar dividindo, até porque eu não tenho os dados estatísticos aqui. Mas uma maioria esmagadora, digamos assim, percebe que estamos todos interconectados, que nós temos que cuidar, que você cuidar do próximo significa você cuidar de você, porque você é o próximo também, você é aquela formiga também, você é a folha da árvore que caiu, você é a borboleta, você é a mariposa, você é a lagartixa, você é a pedra. Sabe? Então nós somos tudo ao mesmo tempo. Então uh, isso dá. Um, um, as pessoas começam a olhar para o que quer que elas olhem de uma forma diferente, como se elas se vissem ali. E é interessante que uh, ah, também uh, claro que termina uh, o, essa, essa competitividade exacerbada, porque se passa a respeitar mais o outro, você passa. A entender a importância de ser altruísta na vida prática, você. A, e, e a vida fica muito mais simples e muito mais prazerosa. As pessoas fi, ganham a, a capacidade de ser felizes simplesmente porque estão aqui. E quando não estiverem aqui, estarão lá e tudo bem também, porque tudo é. Aí... E,
0: e sem grandes preocupações, né? Você vai deixando a vida. Você vai vivendo o que é necessário viver e você vai vivendo o presente, né? sem preocupação com é, o futuro, sem... Tem uma
1: coisa interessante, porque eu sei que o seu canal é, é sobre religiosidade, espiritualidade e tudo mais, e eu também devo falar o seguinte, que nas experiências que as pessoas têm, existem casos em que a pessoa não, se, não sentiu a existência de ninguém, Existem casos em que a pessoa sente a existência de alguém que ela não vê, ela se sente cuidada, mas não vê a pessoa. Tem uh, a vezes em que a pessoa uh, sente, uh, e vê, mas não vê o rosto, né? E uh, então existem casos em que a pessoa identifica aquela luz. Ou aquela pessoa que não viu o rosto como sendo uma pessoa ou outra, e a gente. Mas aí a gente perguntou, mas a pessoa se identificou como tal? Não, não se identificou. Então fica num, num terreno em que pode ser que a pessoa, em função da sua crença, tenha identificado dessa forma, ou não. Mas tem um caso até que eu vou comentar, porque é um caso que foi repetido. Eu, eu, eu ouvi esse caso numa literatura norte-americana. Uh, que aconteceu com uma criança de sete anos de idade, que ela tentou cometer o suicídio aos sete anos, né? e é uh, uh, uma, uma experiência que seria longa para contar aqui, mas que me impressionou demais, né? mas tem uma experiência do mesmo tipo que ocorreu, uh, e que foi feita a entrevista, mas a pessoa depois pediu para... Uh, por um motivo que não vem ao caso, um, ela se sentiria melhor se a, se a entrevista não, não ficasse mais no ar e, e respeitosamente retiramos, como sempre fazemos, afinal trata-se da vida de uma pessoa, mas esta pessoa, num, num certo momento da vida, desistiu da vida né? e tomou atitude para tirar a vida dela. E aí, ela, ela uh, se viu fora do planeta Terra. E isso são palavras dela, eu posso falar porque não está identificado quem é, mas acho que até a pessoa uh, uh, ficará feliz se isso que eu vou contar for levado adiante. Ela se viu fora do planeta Terra e e viu uma... Ela se viu a luz.
0: hora que ela, teve, que ela cometeu o suicídio, que ela tentou cometer o suicídio.
1: Não, aconteceu muita coisa entre uma coisa hum. e antes, mas ela, ela foi subindo e, e estava fora do planeta Terra quando ela disse que viu uma luz se aproximando. E, nas palavras dela, nas palavras dela, ela disse que ela sabia que era Deus aquela luz. E que, e que ela não podia olhar para aquela luz em função do que ela tinha feito. Ninguém falou isso para ela, ela diz que sabia isso. E quando, ah, e quando a, a, a luz estava mais próxima, ela sentiu dentro da cabeça dela a seguinte frase, eu te dei a vida, só eu posso tirá-la. Agora volte e não erre mais. Então, essas frases, eu falei, uau, isso é lindo, isso é maravilhoso. Agora, então, o que acontece? Quando a gente entrevista uma pessoa, a pessoa traz esse conhecimento, a gente simplesmente publica. sabe? A abordagem científica de uma investigação desse tipo significa que uma interferência zero
0: Certo. A é pessoa dito. conta, você o que ela coloca conta no ar, é. e o que ela conta é o que ela viu e pronto.
1: Exatamente. Não há questionamento
0: diz... sobre isso.
1: Não. Há um questionamento, por exemplo, se ela fala que tal pessoa é tal pessoa...
0: Não, não, eu pergunto, porque eu, mas eu é quero te, te dizer acidentou? assim, você fala, mas você viu mesmo isso? Você confirma isso? Não. Você não faz esse tipo de julgamento. A pessoa conta
1: então. Não, não, não. Ah, eu vi minha mãe... Sabe, o uh, uh, que, que, que acontece? Aí também a importância do canal fazer centenas, milhares de entrevistas. Porque como nós estamos falando de uma um, experiência subjetiva que só existe na cabeça da pessoa, não tem como uh, é. entrar pelo ouvido dela e visitar o cérebro dela, o, a lembrança dela, uh, e porque nem está no cérebro. Então, Aí a importância de fazermos entrevistas onde as pessoas são vistas, porque é o que a gente faz na vida normal. Você é a uma pessoa, a pessoa vem te apresentar um serviço, você olha para a pessoa, você está você o tempo todo tentando decifrar quem é aquela pessoa, se ela está falando a verdade, se ela de fato tem capacidade de fazer aquilo que ela diz que tem, se é seguro eu expor a minha casa para ela. Nós estamos o tempo todo Nesse, nesse estudo como proteção até para a gente. Então, quando você quer saber o que, que acontece depois que a gente morre, ok, eu não tenho como levar, uh, eu não tenho como ir até lá e voltar, mas tem um monte de gente que diz que foi e voltou. Então, o que, que essas pessoas têm a dizer? E aí todo mundo escuta, e aí cada um conclui. Por isso que a gente diz, nós não queremos concluir, nós queremos que cada pessoa uh, assista as incontáveis entrevistas, e use isso dentro da construção da sua verdade particular, somando os conhecimentos que acumulou durante a vida, porque isso é também exercer o nosso livre-arbítrio. Em termos científico nós estamos criando uma base de dados maravilhosa para um momento em que talvez isso seja usado, ou talvez nem precise, porque eu vejo o seguinte, que ah, o canal está justificando a sua existência ah, enquanto está sendo feito, enquanto está levando, compartilhando informações que muitos não teriam como chegar a elas de uma forma gratuita e universal. É interessante falar uma coisa, que as pessoas... Ah, eu entrevistei mais de 100 pessoas, né? então eu, eu, eu me sinto assim, com uma certa familiaridade com cada uma delas. Eu digo que eu sou amigo de todas elas, eu gosto, eu peço até permissão a cada uma delas, posso ser seu, seu amigo a partir de hoje? No entanto, é muito comum a pessoa que me dá a entrevista não conhecer ninguém mais fora ela, que teve uma que eu já entrevistei uma senhora de Portugal, que ela tem mais de 70 anos, e ela estava falando, ela teve a EQM na, na, quando jovem adulta, né, perto dos 20 anos, ela nunca tinha falado neste intervalo de tempo para ninguém sobre o que ela teve. E ela não é o único caso. Então... E, o canal ele cria mais ou menos dois grupos, os grupos das pessoas interessadas sobre o assunto e dá uma espécie de, uh, de casa para as pessoas que vivenciaram isso, uma espécie de possibilidade para que elas se sintam gente, que elas se sintam acolhidas também. Ok, não sou só eu, eu não estou louco ao falar que eu vivi isso, porque na sua imensa maioria... As pessoas deixam de comentar sobre o assunto porque quando começam a falar com os familiares começam a ser olhadas de forma diferente. Uhum. E por é, aí vai. é
0: por isso que eu falei da história da alucinação, né? Porque às vezes parece que é isso, né? Que que rola, né? Agora, Carlos, eu estou aqui muito curiosa e depois de todo esse tempo gravando EQM, você continua, teu?
1: Ah, olha, eu procuro não falar nunca. O, o que eu ou uh, as pessoas envolvidas no canal pensam a respeito, porque eu estou muito atento ao quanto isso pode uh, representar de influência para pessoas que escutem. Tá? Eu acho que não importa o que eu penso. Uh, por outro lado, eu, eu posso garantir a você o seguinte, eu não tenho dúvida nenhuma de que não termina aqui porque os dados são acachapantes, os dados são totais, avassaladores, esmagadores, sabe? No, a coisa não termina aqui, tá? Agora o como é que é, de que forma é? Eu acho que de uma certa forma, uh, <risos> eu acho que Todas as, todas as religiões, de uma certa forma, elas tentam entender o que existe depois. E todas elas, tipo, olhar... É como você não pode entrar no circo, mas você pode olhar por baixo da lona um pouquinho. Acho que todas elas olharam por baixo da lona um pouquinho e, e viram coisas diferentes. Sabe? Eu, eu acho muito interessante que... Eu, eu fiquei sabendo, porque eu acabo falando com pessoas de, de várias religiões, uhum. né? Por exemplo, o, os judeus eles têm o hábito de não escrever o nome de Deus, né? então eles escrevem D, apóstrofe, U, S, como que querendo dizer, ah, ah, ao fazer isso, querendo expressar a nossa incapacidade de entender o que ele é. Isso, de uma certa forma, eu acho que transparece das experiências, que uh, uma coisa é você uh, achar ou sentir que existe o que você chama de Deus, uma outra coisa é você achar que você é capaz de entendê-lo. É bem diferente.
0: É, são coisas diferentes. E afinal, o que somos nós?
1: Então, essa é, uma, é a pergunta que eu... eu, eu eu sempre faço. Uh, e é engraçado, agora eu estou do outro lado do balcão. Né? Uhum. Eu acho que essas, essa pesquisa toda ela ajuda a, a responder a pergunta que eu tinha aos 12 anos. Eu espero que ajude a responder a pergunta das pessoas com 12, com 21, com 30, 40, 50, 70, 80, porque nunca para isso. Né? Mas, assim o que eu sinto é que nós somos muito mais do que pensamos ser, que nós somos capazes de fazer muito mais do que temos feito e que nós temos que estar atentos, que estamos todos interconectados e que quando nós estamos de alguma forma ah, agindo de uma forma que não seja amorosa, com o próximo, nós estamos dando um tiro no nosso pé.
0: Carlos, tem alguma coisa que você gostaria de dizer que eu não te perguntei, que você acha que é extremamente importante para esse tema que a gente conversou?
1: Acho que não, Cris. As suas perguntas foram no ponto, me permitiram desenvolver o assunto. Eu que peço desculpas, porque eu falo pelos cotovelos, né? então é uma coisa que nunca para. Eu, eu fico ten sempre tentando puxar o meu freio de mão, mas às vezes eu não sei onde ele está.
0: Não, não, não precisa puxar o freio de mão, não, porque você tem muita história para contar, tem muito conhecimento, né? E eu te convido aqui para você que está assistindo a gente, que está vendo esse vídeo, ou que está nos ouvindo aqui pelo podcast. Se você gostou, se inscreva aqui no canal Angeline, acione o sininho e nos acompanhe nas redes sociais. E deixe também o seu comentário. Você já passou por uma experiência de EQM, uma experiência de quase morte? Você já ouviu falar sobre isso? Você acha que, de fato, isso existe ou você acha que isso pode ser meio... Você desconfia disso. Deixe aqui os seus comentários. Carlos, eu te agradeço imensamente essa entrevista que você nos deu, o tempo que você tirou para conversar com a gente, né? Mas agradeço principalmente que, desde os 12 anos de idade até agora, você pesquisa sobre o assunto fez faculdade uma faculdade de física que não é uma coisa simples né é difícil tem que estudar muito se dedicou e agora você nos conta toda essa experiência e conversa com as pessoas de um tema que para muitos pode parecer meio né meio espinhoso ou que a pessoa disse era mesmo né então, que legal que você une aí, vamos dizer, a experiência da ciência, né? da coisa que é exata, que é dois mais dois são quatro, junto com essas pessoas que têm experiências espirituais. Né? Te agradeço imensamente, muito obrigada.
1: Eu que agradeço a sua atenção a possibilidade de levarmos essas informações ao maior número de pessoas. Muito obrigado e parabéns pelo seu canal.
0: Muito, muito obrigada.